0: Ich bin in den letzten Wochen, in den letzten Monaten vielen Menschen begegnet, die die Last des Lebens als besonders schwer empfinden. Menschen mit einer bedrückten Seele. Das sind nicht die Menschen, die sich gerade auf der Überholspur des Lebens befinden, sondern Menschen, die kurz davor sind aufzugeben. Menschen mit Suizidgedanken. Ich bin Menschen begegnet, die unter Ängsten und unter Depression leiden. Menschen, die darunter leiden, dass Beziehungen in ihrem Leben kaputt sind und auch irgendwie nicht mehr ganz wieder in Ordnung zu bringen sind. Eine kriselnde Ehe, eine kaputte Ehe kann wirklich ganz schön schwer wiegen. Und diese Menschen sind hier, diese Menschen sind vor dem Livestream und sie schleppen eine Last mit sich rum. Sie haben eine bedrückte Seele. Neu daran ist nicht, was es für Lasten sind. Neu daran, so empfinde ich das jedenfalls als Pastor, ist das Ausmaß. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wöchentlich, wöchentlich erreichen uns Hilferufe von Menschen. Außerhalb der Gemeinde, aus dem Livestream, aber auch innerhalb der Gemeinde. Und deswegen weiß ich, dass heute hier im Raum ganz viele Menschen sitzen, die bedrückt sind. Die Lasten mit sich schleppen. Das sind nicht Lasten, die man sehen kann, wie diesen schweren Stein. Das sind Lasten, die nicht sichtbar sind, aber sie sind da. Und sie sind heute auch mit in den Reihen vertreten. Lasten, die schwer sind. Das sind Menschen, man würde sagen, mit denen das Leben es nicht gut meint. Menschen, die das Ausmaß der Not kaum tragen können. Menschen, die eine innere Unruhe verspüren. Mein Predigtthema heute Morgen lautet Ruhe für die Seele. Ruhe für die Seele. Der Text kommt aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Ihr Lieben, ich habe mich dazu entschieden, mit meiner Römer-Serie für eine Predigt lang zu pausieren. So Gott will, werde ich in der nächsten Predigt mit Römer 5 fortsetzen. Aber ich habe ich hab mich einfach geführt gesehen, angesichts der Situation. Wir müssen mal eine Pause machen. Wir müssen mal Matthäus 11 predigen. Aufgrund der Not durch die viele gehen. Matthäus 11, wir sind im Matthäus-Evangelium. Das Neue Testament beginnt ja mit vier Berichten, die alle schwerpunktmäßig über Jesus berichten, über sein Leben. Wer war Jesus? Was hat er gelehrt? Was hat Jesus getan? Das sind vier Berichte zu Beginn des Neuen Testaments. Wir nennen die auch vier Evangelien. Und jedes einzelne Evangelium setzt nochmal einen anderen Schwerpunkt Matthäus hat das Anliegen, Jesus als den Sohn Davids darzustellen, der verheißene Messias aus dem Alten Testament, der Retter, der gekommen ist, um die Menschen von der Sündenlast zu befreien. Das ist der Schwerpunkt im matthäus -Evangelium. Und jetzt sind wir in Kapitel 11, also mittendrin, und ich lese den heutigen Predigtext einmal vor. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zweimal finden wir in diesem Text eine Zusage, die Jesus macht, ihr werdet Ruhe finden, ich werde euch Ruhe geben, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und um diese Ruhe zu bekommen, gibt es drei Voraussetzungen. Jesus sagt, kommt, nehmt und lernt. Das sind drei Punkte und meine Predigt hat heute drei Punkte, wie wir zu dieser Ruhe kommen können. Der erste Punkt lautet, Ruhe für die Seele, komm zu Jesus. In Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Jesus spricht hier eine Einladung aus, eine wunderbare Einladung. Aber diese Einladung, sie steht nicht im luftleeren Raum. In Matthäus 11, das ist eigentlich ein Kapitel, wo ganz viele Menschen Jesus ablehnen. Wo sie an Jesus zweifeln. Es beginnt damit, dass Johannes der Täufer, der große Mann Gottes, plötzlich Zweifel hat im Gefängnis. Ist Jesus der, der da kommen soll? Und dann geht's weiter in Matthäus 11 und wir sehen, die religiösen Führer lehnen ihn ab. Warum? Weil Jesus nicht in ihr Frömmigkeitsbild passt. Jesus ist ein Freund von Sündern. Das passt uns nicht und sie lehnen ihn ab. Und dann kommt in Matthäus 11 eine, ein Abschnitt, wo Jesus Weherufe ausspricht. Das heißt eine Gerichtsbotschaft über verschiedene Städte. Und da heißt es beispielsweise in Vers 21, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Das waren zwei Städte. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Das heißt, Jesus ist durch diese Städte gezogen. Jesus hat sich in diesen Städten geoffenbart. Ich bin der Retter, der kommen soll. Ich bin für euch da. Aber diese Menschen in diesen Städten lehnen Jesus ab. Sie wollen Jesus nicht folgen. Sie wollen ihre Sünde nicht einsehen. Und so spricht Jesus hier ein Weheruf, eine Gerichtsbotschaft über diese Städte aus. Und anschließend passiert in Matthäus 11 etwas Überraschendes. Jesus bricht in einen Lobpreis aus und er lobt Gott seinen Vater dafür, dass er die Wahrheit vor Weisen und Intellektuellen verborgen hat und sie stattdessen unmündigen, also einfach gestrickten Menschen geoffenbart hat. Das Problem ist doch, dass so viele Menschen so selbstgerecht sind, dass sie denken, sie brauchen Jesus nicht in ihrem Leben. Dass sie sich etwas auf sich selbst einbilden. Ich bin so intelligent, ich bin gebildet, das Evangelium ist mir zu einfach. Das Wort vom Kreuz, vom Kreuz ist ihnen eine Torheit. Sie sind verstockt, sie sind verschlossen, aber stattdessen offenbart sich Jesus den Menschen, die wissen, dass sie ihn brauchen die genau wissen, ich, ich brauche Jesus. Matthäus 5 nennt diese Menschen die Armen im Geist. Die, die merken, ich komme ohne Jesus nicht durchs Leben. Das Leben ist zu schwer. Und an diese Menschen wendet sich Jesus jetzt in Matthäus 11, Vers 28 und sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Jetzt müssen wir heute Morgen die Frage klären, wer sind die Mühseligen und Beladenen? Ich denke, es geht hier um eine Personengruppe, die mit zwei Begriffen bezeichnet wird. Zuerst einmal kommen wir zu den Mühseligen. Dahinter steckt das Verb abmühen. Das heißt, Jesus sagt hier im Prinzip, kommt her zu mir, ihr, die ihr euch abmüht. Das gleiche Wort wird in Lukas 5 verwendet, wo Petrus, wo Jesus erstmal zu den Jüngern sagt, fahrt noch mal raus aufs Meer und werft eure Netze aus. Und Petrus sagt, Herr Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, das ist das Wort, und haben nichts gefangen. Aber hier geht es nicht um Menschen, die einfach nur mal eine schlechte Nacht hatten, wie bei Petrus. Das griechische Wort hier steht im Präsens. Und wir müssen wissen, die griechische Präsensform bezeichnet einen andauernden Zustand. Das heißt, die Mühseligen hier in unserem Text, das sind nicht die Menschen, die mal einen harten Tag hatten. Die Mühseligen, das sind nicht die Menschen, die eine harte Woche hinter sich hatten. Die Mühseligen sind die Menschen, die dauerhaft unter der Last des Lebens leiden, für die das Leben Mühe ist. Kannst du dich da wiederfinden? Gehst du da vielleicht auch durch? Dass du Tage hast, wo du morgens am liebsten einfach im Bett bleiben willst, weil jeder Tag einfach nur eine Mühe ist und das dauerhaft. Vielleicht geht das in deinem Leben schon seit langem so. Jesus sagt, ich lade dich heute ein. Du bist gemeint. Dich spreche ich mit dieser Predigt heute an. Es ist Jesu Einladung. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen, aber er nennt diese Gruppe auch ihr Beladenen. Das sind Menschen, die mit einer Last durchs Leben gehen, aber auch unter dieser Last leiden, denn das Leben zu schwer ist. Das Leben kann so schwer sein, ihr Lieben. Wir müssen uns die Frage heute Morgen stellen, was für Lasten können das sein? Ich denke, es können religiöse Lasten sein, denn in Matthäus 23, Vers 4, da sagt Jesus über die Pharisäer, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Hier geht es um menschliche Gebote, um Zusatzregeln, die die Pharisäer entworfen haben. Genau das kritisiert Jesus in der Bergpredigt, auch im Matthäusevangelium. Er kritisiert, dass die Pharisäer menschliche Zusatzgebote zur Bibel hinzufügen und das ist hart für die Menschen, die leiden unter dieser Last. Übrigens, auch uns als Gemeinde erreichen immer wieder Hilferufe von Menschen, die aus sehr streng gesetzlichen Gemeinden kommen. Die nur gesagt bekommen und so erzogen wurden schon als Kinder, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Pass auf, wenn du etwas Falsches machst, Gott wird dich richten. Wenn du etwas Falsches tust, Jesus kommt, ja, du bist in der Hölle. Und sie leiden, sie gehen mit einer Last durchs Leben und ständig mit einem schlechten Gewissen da, wo sie kein schlechtes Gewissen haben müssen. Weil sie nicht gegen Gottes Gebot verstoßen, sondern gegen eine menschliche Gemeinderegel. Du darfst nur mit einem Zopf in die Schule gehen. Ich meine, nichts gegen Zöpfe, aber wo steht das in der Bibel? Du darfst das nicht, du darfst das nicht und so wachsen sie auf. Und das eigentliche Problem ist ja, das prägt das Bild von Gott. So ist Gott und sie gehen belastet durchs Leben und verstehen die Freiheit des Evangeliums nicht. Das ist das Kernproblem, dass diese Lehren einen Schein von Frömmigkeit haben, sagt Kolosser 2, aber meilenweit vom Kern des Evangeliums weg sind. Und diese Menschen gibt es, sie sind beladen, sie sind belastet. Sie denken daran, den Glauben an den Nagel zu hängen, wenn das Glaube sein soll. Aber ich denke, es geht in diesem Text nicht nur um Menschen, die religiöse Lasten tragen. Ich denke, Jesus meint allgemein die Lasten des Lebens, die jeder von uns ein Stück weit trägt, aber gewisse Menschen eben besonders heftig. Ich habe euch heute einen Stein mitgebracht. In den Gängen liegen übrigens auch Steine, dazu sage ich später noch was. Die sind für nach der Predigt gedacht. Dieser Stein ist schwer, ist viel schwerer, als man vielleicht denkt. Und so gibt es Menschen, die schwer beladen durchs Leben gehen. Ich denke... An die alleinerziehende Mutter, Mitte 40, zwei Kinder und sie leidet unter der Last des Lebens, für die Kinder da sein zu müssen und parallel arbeiten zu müssen. Sie leidet, für sie ist das Leben oft sehr, sehr schwer. Dann denke ich an die Frau, die vor einigen Wochen von ihrem Ehemann gesagt bekommen hat, ich bin dir fremd gegangen. von jetzt auf gleich. wird ihr Vertrauen zerstört, ihr Leben kaputt gemacht, das, woran sie sich gehalten hat, das tut da so weh, genau da, wo es besonders empfindlich ist. Und jetzt geht diese Frau mit einer schweren Last durch das Leben. Ich denke an den Familienvater, der so leidet auf der Arbeit unter dem Druck, Leisten zu müssen, leisten zu müssen. Und er will für seine Familie sorgen, aber er bekommt zunehmend Ängste, dass er diesem Druck auf der Arbeit nicht mehr gewachsen ist. Und er kann nachts immer weniger schlafen. Er leidet darunter. Er möchte stark sein, aber er ist es nicht wirklich. Er leidet darunter. Und jedes Wort seines Chefs interpretiert er als eine mögliche Kündigung, die bald ansteht. Und er baut mehr und mehr Ängste auf, ihr Lieben. Viel mehr Männer, als ihr denkt, leiden unter diesen Ängsten. Viel, viel mehr. Ich denke an die junge Frau, die so ein hypersensibles Gewissen hat und ständig denkt, sie ist wieder schuldig geworden, obwohl sie es nicht ist. Das Gewissen verdammt sie, obwohl Gott sie nicht verdammt, aber sie leidet darunter. Und sie entwickelt Zwangshandlungen, um dieses schlechte Gewissen irgendwie zu vermeiden. Und der Vers in der Bibel, wer Gutes zu tun weiß und tut's nicht, dem ist es Sünde, bricht ihr fast das Genick. Auch diese Menschen gibt es, sie gehen beladen durch das Leben. Ich denke an die Ehefrau, deren Mann passiv ist. Und sie hat die ganze Last der Verantwortung auf ihren Schultern. Homeschooling für die Kinder. Sie muss sämtliche Entscheidungen am Tag treffen. Und es liegt zu viel auf ihren Schultern. Ihre Schultern wurden nicht dafür gemacht, die ganze Last der Verantwortung alleine tragen zu müssen. Weil der Mann passiv ist. Diese Frau geht mit einer Last durchs Leben. Dann gibt es den Ehemann, an den ich jetzt auch denke, der seit 15 Jahren in der Pornosucht steckt. Und nicht rauskommt. Er ist immer wieder niedergeschlagen. Er will nicht der Mann sein, der er ist. Er will da raus. Und er schaut auf Vorbilder und sagt, so will ich eigentlich sein. Aber Fakt ist, ich falle immer wieder. Immer wieder. Und er spürt die Last. Ja, zugegebenermaßen, ist es ist eine Last, die er selbst verschuldet. Und dennoch trägt er diese Last. Eine schwere Last. Die Ketten der Sünde in seinem Leben wiegen unglaublich schwer. Und dann gibt es Personen, die ständig allen Menschen recht machen müssen. Auch die gibt es. Auch sie leiden unter einer Last. Denn sie fragen sich ständig, was denken die anderen jetzt über mich? Und wenn sie keine Anerkennung bekommen, kommen die Minderwertigkeitskomplexe hoch. Sie leiden unter einer Last. Da sind Menschen im Leben plötzlich so groß. Menschen haben so ein großes Gewicht in unserem Leben und ständig gehen sie mit der Frage durchs Leben, reden die jetzt über mich und überall siehst du Augen, die dich beobachten und du leidest unter Ängsten, Ängsten vor Menschen. All diese Personen tragen schwere Steine mit sich rum. Das, war, das waren jetzt nur einige Beispiele. Es gäbe viel, viel mehr. Aber lasst mich euch eins sagen, das waren alles keine Beispiele, die am Schreibtisch entstanden sind während der Predigtvorbereitung. Ihr Lieben, das sind Beispiele, die das Leben schreibt. Das sind reale Situationen, reale Situationen, die teilweise hier im Raum vertreten sind, die im Livestream vertreten sind. Wir alle tragen Lasten mit uns rum. Wir alle gehen manchmal mehr, manchmal weniger mühselig durchs Leben. Und vielleicht sind das Steine, die du gar nicht wahrhaben willst in deinem Leben, die du kleinredest wo du versuchst, damit irgendwie selber zurechtzukommen, aber du merkst immer mehr, du schaffst es nicht alleine. Weißt du, was Jesus dir heute sagt? Komm her zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Das ist die Einladung, die Jesus dir heute ausspricht. Geh mit deiner Last zu Jesus. Ich weiß nicht, wie du bisher mit dieser Last umgegangen bist. Vielleicht hast du sie versucht, klein zu reden. Vielleicht hast du sie versucht, zu leugnen. Vielleicht hast du gedacht, du musst alleine damit klarkommen und du kannst ja keine andere Person damit belasten. Aber Fakt ist, du trägst sie mit dir. Und du sagst ständig, ich muss doch stark sein, ich muss doch stark sein. Und du merkst immer mehr, du schaffst es nicht, stark zu sein. Weißt du was, ich will dir heute sagen, du musst es nicht. Weil Jesus sagt, komm her zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Du findest die Ruhe nicht in dir selbst. Jesus lädt die Mühseligen und Beladenen ein, zu sich zu kommen. Und das ist die Einladung, die nicht ich heute ausspreche, die Jesus ausspricht. Ich gebe nur seine Worte wieder. Er lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden für die Seele. Jetzt müssen wir aber auch noch die Frage stellen, was für eine Ruhe ist das, die Jesus hier anbietet? Lothar übersetzt, ich will euch erquicken. Das lässt schon darauf schließen, es geht nicht um eine körperliche Ruhe mal ein, zwei Tage länger schlafen zu können und dann ist man wieder fit. Es geht um eine seelische Ruhe. Denn danach sagt Jesus auch, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Hier steht im Griechischen das Wort Psyche. Ihr werdet Ruhe finden für eure Psyche. Ihr werdet Ruhe finden für, eure, für euer Innenleben. Ich schenke euch einen inneren Frieden, einen echten Frieden in der Gegenwart Jesu. Jesu verheißt nicht unbedingt unsere äußeren Umstände automatisch zur Ruhe zu bringen. Das verheißt er nicht. So will ich diese Predigt auch nicht verstanden wissen. Aber er verheißt dir Ruhe in deinen Lebensumständen auf tiefster Ebene, auf aller tiefster Ebene. Jesus verheißt dir eine Ruhe, die dir hilft, Ängste zu überwinden. Jesus verheißt eine Ruhe, die dir hilft, Unsicherheit zu überwinden, weil du in ihm Sicherheit finden kannst. Jesus verheißt dir eine Ruhe, die die Unruhe vertreibt, eine Unruhe, die, deine Gedanken der Traurigkeit und Sinnlosigkeit. Manchmal leiden Menschen unter diesen Depressionen. Von jetzt auf gleich fallen sie in eine tiefe Traurigkeit. Sie wissen manchmal selber nicht, was. warum fühlt sich alles gerade so sinnlos an. Jesus möchte dir helfen, da rauszukommen, indem er dir Ruhe schenkt für deine Seele. Die einzige Voraussetzung, die der Text nennt, ist, seh es ein, dass du angesprochen bist. Seh es ein, dass du gemeint bist. Seh es ein, dass du Jesus brauchst. Du musst nicht stark sein. Du musst gerade das Gegenteil anerkennen, dass du es nicht schaffst. Aber dass du zu Jesus kommen kannst und er dir wirkliche Ruhe schenken möchte. Vielleicht bist du schon lange Christ. Aber du bist zu Jesus auf Distanz gegangen. Du hast kein Vertrauensverhältnis mehr zu Jesus. Du merkst mehr und mehr, du willst versuchen, alles selber zu schaffen. Und du denkst sogar, du müsstest alles selber schaffen. Weißt du was, diese Einladung gilt nicht nur für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, zu Jesus zu kommen. Diese Einladung gilt auch dir, wenn du schon lange Christ bist, wieder neu zu Jesus zu kommen und ihm zu sagen, Herr, ich schaff's nicht, ich brauche dich so sehr. Vielleicht erlebst du aber auch diese Unruhe in deinem Leben, weil Gott in deinem Leben fehlt. Weil du keine Verbindung zu Gott hast. In Jesaja 52, Entschuldigung, 57, Vers 20, da steht, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommt. Und vielleicht ist das deine Situation, dass dich eine innere Unruhe treibt. Du versuchst sie vielleicht nach außen hin irgendwie zu kaschieren, aber Fakt ist, du hast nicht das Gefühl, angekommen zu sein. Du rast so durchs Leben, du bist auf der Suche nach einem Halt, aber du hast ihn nicht, weil dir Jesus in deinem Leben fehlt. Und deswegen lädt Jesus dich heute ein, zum ersten Mal zu ihm zu kommen. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Er möchte dir die Last der Schuld nehmen, er möchte dir vergeben. Und er möchte dein Leben neu machen, dafür ist er im Kreuz gestorben. Ich werde am Ende der Predigt noch einmal darauf zurückkommen. Jesus nennt vorher noch weitere Schritte und das führt uns zum zweiten Punkt. Ruhe für die Seele, unterordne dich, Jesus. Jesus sagt nicht nur, kommt her zu mir, Jesus sagt auch, nehmt auf euch mein Joch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer hier erstmal schlucken mussten. Wie, Jesus? Wie meinst du denn das? Du rufst uns zu dir mit all unseren Lasten und versprichst uns Ruhe und jetzt das Joch? Wie ist das gemeint, Jesus? Jetzt müssen wir uns natürlich zunächst einmal die Frage stellen, was ist ein Joch? Es ist uns nicht mehr ganz so geläufig. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das Joch wurde damals vor allen Dingen beim Pflügen eingesetzt. Das hängt, wie auf dem Bild auch zu erkennen, über den Schultern der Lasttiere. Und der Flug wird an dieses Joch eingehängt. Und so werden die Tiere zum Pflügen eigentlich regelrecht gezwungen. Da gibt es nicht viel Bewegungsfreiraum. Sie sind unter diesem Joch und müssen ran. Und dementsprechend gebraucht die Bibel das Bild vom Joch für ein, für ein Bild, das Herrschaft und Unterordnung symbolisiert. Der Prophet Jeremia, er verkündigt das Gericht über das Südreich. Das Südreich, also Juda, hat nicht mehr mit Gott gelebt und sie mussten in die babylonische Gefangenschaft. Und da heißt es in Jeremia 27, Vers 12, Und zu Zedekia, dem König von Juda, redete ich nach all diesen Worten, streckt eure Hälse in, den jo in das Joch, des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk, dann werdet ihr am Leben bleiben. Also mit anderen Worten sagt Jeremia hier, fügt euch eurem Schicksal und unterwerft euch unter die Herrschaft des neuen Königs, des Königs von Babylon. Das heißt, was meint Jesus hier, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch? Da sagt Jesus, Erkennt mich als Herrn in eurem Leben an. Jesus spricht hier nicht nur eine Einladung aus, kommt her zu mir, Jesus markiert auch seinen Anspruch, ich bin der Herr, nehmt auf euch mein Joch und zu beidem lade ich euch ein. Echtes Christsein zeigt sich immer darin, dass wir Jesus nicht nur als Retter anerkennen, sondern auch als Herrn in unserem Leben. Jesus, du hast das Sagen über mein Leben, du bist der Herr. Deswegen nennt sich Paulus im Römerbrief auch Knecht Jesu Christi, da steht eigentlich das Wort Sklave. Und schaut mal, der Wunsch nach Unabhängigkeit er hält so viele Menschen davon ab, zu Jesus zu kommen. Ich will mein Leben selbst in der Hand haben. Du merkst es nicht, dass du dein Leben vor die Wand fährst, weil du es selbst in der Hand haben willst. Jesus sagt dir heute, komm zu mir und nimm mein Joch auf dich. Es klingt im ersten Moment paradox, oder? Ruhe unter einem Joch? Ruhe unter einer Herrschaft? Wie ist das zu verstehen? Schaut mal, was in Vers 30 steht, das ist der Schlüssel. In Vers 30 sagt Jesus, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir dürfen hier eins nicht übersehen. Jesus lädt hier nicht Menschen ein, aus der Freiheit in seine Herrschaft zu kommen. Jesus lädt Menschen ein, die bereits unter einem Joch sind, aber unter einem sehr harten Joch und er lädt sie ein, unter sein Joch zu kommen. Das heißt, er lädt sie ein, zu einem Herrschaftswechsel Vielleicht wart ihr letzten Sonntag dabei, im zweiten und dritten Gottesdienst haben wir hier einen Bericht gehört von der gefährdeten Hilfe. Wir haben Bilder an der Wand gesehen von Menschen, die zehn Jahre lang und länger unter einem Joch waren. Unter einem harten Joch, unter dem Joch der Drogensucht, unter einem Joch, das Menschen kaputt macht. Und dann haben wir vorher-nachher-Fotos gesehen. Jesus ist in ihr Leben gekommen, er hat sie frei gemacht. Aber frei wirst du nicht durch Selbstdisziplin. Ich strenge mich genug an. Wenn du zehn Jahre lang Heroin genommen hast, geht das nicht so einfach. Aber was in dem Leben dieser Menschen passiert ist, ist, Jesus ist Herr geworden. Sie haben sich unter sein Joch gestellt. Er ist in ihr Leben gekommen. Sie haben einen neuen Herrn. Und er macht sie frei. Das klingt paradox, ist aber biblisch wahr. Echte Freiheit erleben wir unter der Herrschaft Jesu. Warum? Weil er gut ist, weil er sanft ist, weil er demütig ist. Es ist eine gute Herrschaft, eine Herrschaft des Einen, der uns so sehr liebt. Lass mich dir eines sagen, das Leben ist zu hart, um es außerhalb der Herrschaft Jesu zu leben. Das Leben ist viel zu hart, um es außerhalb der Herrschaft Jesu zu leben. Luther hat schon gesagt, einer reitet dich immer. Wenn es nicht Jesus ist, dessen Joch sanft ist, bist du unter einem anderen Joch und das ist viel zu hart. Das erklärt vielleicht deine bedrückte Seele momentan. Und ich lade dich ein, Jesus lädt dich ein, komm unter sein Joch. Es bedeutet nicht, dass unter der Herrschaft Jesu alles, alles immer einfach wird. Jesus lädt uns nicht ein zu einfachen Umständen, zu einfachen Lebensumständen, aber Jesus lädt uns ein, wenn wir unter seinem Joch sind, echten Frieden in den Umständen zu geben. Das ist der große Unterschied. Halt und Ruhe in den schwierigen Umständen. Und meine Frage an dich heute ist, bist du bereit, Jesus als deinen Herrn anzuerkennen? Dass du sagst, Jesus, ich verstehe, wie sehr du mich liebst. Ich komme gerne unter deine Herrschaft. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich kann euch sagen, mir ist es so schwer gefallen, ich habe als 18-Jähriger damit gerungen, Herr, ich will mein Leben selber leben als Jugendlicher. Ich will eigentlich nicht, dass du der Herr bist. Und immer wieder hat mich Jesus darauf hingewiesen, André, ich will der Herr in deinem Leben sein. Bis es eben irgendwann diesen Tag des Zerbruchs gab und ich gesagt habe, Jesus, mach du mit meinem Leben, was du willst. Bestimm du mein Leben, ich gebe mich dir hin zu 100%. Prozent. Und ich kann euch sagen, Jesus hat einen Frieden geschenkt, den kann keine Psychologie und keine Psychiatrie geben den kann kein Life-Coach dir anbieten. Diesen Frieden kann dir keine Religion anbieten. Diesen Frieden kann nur Jesus geben. Ich habe es in meinem Leben erlebt und hier sitzen ganz viele, die das in ihrem Leben erlebt haben. Und genau dazu lade ich dich ein, Ruhe zu finden unter einem Joch, unter einem sanften Joch, unter der Herrschaft Jesu. Jesus kommt zu einem dritten Punkt. Ruhe für die Seele, lernt von mir, sagt er. lerne von Jesus Jesus sagt eben nicht nur, nehmt auf euch mein Joch, Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt müssen wir wissen, zur Zeit des Neuen Testaments waren ganz viele Lehrer unterwegs, vor allen Dingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer und sie haben Menschen geprägt, aber sie haben Menschen mit ihrer Lehre kaputt gemacht, weil es eine Lehre war, die belastend war. Und wenn Jesus hier sagt, lernt von mir, ist das eine, eine Kontrasteinladung. Dann, damit sagt Jesus automatisch auch, lernt von mir und nicht von Ihnen. Lasst euch von mir prägen, nicht von Ihnen. Ich will euch wirklich Frieden geben. Aber auch ganz unabhängig davon möchte Jesus einladen, dass Menschen von ihm lernen. Das Wort lernen kommt von der gleichen Wortwurzel wie der Begriff Jünger. Von Jesus zu lernen, ihm nachzufolgen, das geht Hand in Hand. Das bedeutet Christ sein, dass ich Jesus folge und mir immer wieder die Frage stelle, Jesus, was möchtest du von mir? Jesus, wie hast du gelebt? Jesus, wie bist du? Ich will dir folgen, ich will von dir lernen. Das ist so entscheidend. In Matthäus 28, da heißt es im Missionsbefehl auch, so geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger. Und jetzt wird eigentlich beschrieben, was ein Menschen zu einem Jünger macht. Einmal tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zweitens lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt, Jesus sagt, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Mit anderen Worten, sie sollen von mir lernen. Warum? Wir finden in unserem Text eine Begründung dafür. Warum sollen sie von Jesus lernen? Jesus sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen Demütig. Malt euch mal diese Menge vor Augen, die bisher nur von den Pharisäern unterrichtet wurde. Und jetzt steht Jesus da und sagt, lernt von mir. Bis ihr, nach der Bergpredigt, das ist Matthäus 5 bis 7, da haben die Menschen schon gesehen, das ist plötzlich ein anderer Lehrer. Das ist nicht einer wie die Pharisäer. Dieser lehrt in Vollmacht. Er lehrt wirklich das, was Gott von uns möchte. Und sie haben erkannt, das ist ein besonderer Lehrer. Aber Jesus ist nicht nur besonders in seinem Inhalt, Jesus ist besonders als Lehrer in seinem Charakter. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr Lieben, Sanftmut hat nichts mit Schwäche zu tun. Das sehen wir im Kontext. Jesus spricht die Weheworte über Korazin und Bethsaida. Er verkündigt Gericht. In Matthäus 28, da sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der Herr. Aber zu den Mühseligen und Beladenen ist er sanft, als bewusste Entscheidung weil er diese Menschen liebt, die gebrochen sind. Das ist ein, ein sanfter Lehrer. Nicht ein Lehrer, wie die Pharisäer, die zusätzliche Lasten aufdrücken, die Menschen nicht halten können, die sie selber nicht halten. Und Jesus sagt, ich bin demütig. Die Pharisäer waren auf ihre Ehre aus. Jesus war auf die Ehre seines Vaters aus und auf das Wohl der Menschen. Er hat nicht das Seine gesucht, sondern das Wohl der Menschen. Er war von Herzen sanftmütig und demütig. Und Jesus sagt, lernt von mir. Komm zu mir, lerne von mir. Wisst ihr, auch heute gibt es so viele Stimmen, die uns lehren wollen. Vielleicht ist es deine alte Gemeindeprägung, Traditionen, menschliche Gesetze, die du immer noch im Hinterkopf hast. Vielleicht sind es die Verwandte, die dir jetzt sagen, dass du nach Köln gehst, ist falsch. Das ist eine weltliche Gemeinde, du musst die und die Regeln halten. Jesus sagt, lerne von mir, lerne von mir nicht von den Menschen. Vielleicht sind es die Medien, auf die du hörst, Stimmen, die unser Leben prägen wollen, die in uns reinreden, wie ein erfolgreiches Leben aussieht. Jesus sagt, hör nicht auf sie, lerne von mir. Und ich möchte dich einladen, auch zu diesem dritten Schritt, dass du dir heute einfach nochmal sagst, Herr, ich will diese Gedanken ausblenden, ich will die Lügen ausblenden, die in meinem Kopf sind und ich will einfach von dir lernen, Jesus. Weißt du was, geh doch einfach mal mit deiner Bibel in die Natur Nimm dir eine Zeit der Stille und sag, Jesus, rede du. Ich will auf dich hören. Ich will von dir lernen. Du bist wirklich sanftmütig und von Herzen demütig. Du meinst es so gut zu mir. Und wenn ich von dir lerne und deinen Willen tue, finde ich darin die echte Freiheit. Wir möchten gleich zwei Lieder singen, beziehungsweise auf zwei Lieder hören. Und ich lade dich ein, während dem Lied an einer Aktion teilzunehmen. Schau mal, Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr euch meiner Herrschaft unterordnet und wenn ihr euch einfach entscheidet, von mir zu lernen, mir nachzuahmen, dann möchte ich euch Ruhe geben für die Seelen. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte eine Einladung aussprechen zu einer Aktion, die wir jetzt gemeinsam durchführen möchten, wo du gerne auf die Predigt antworten kannst. Ich finde es immer wichtig, euch als Zuhörer, ihr habt jetzt die ganze Zeit hier gesessen, euch eine Möglichkeit zu geben, gegenüber Jesus zu antworten auf die Predigt. Und es auch sichtbar zu machen. Wir haben hier in den Gängen, auch da vorne liegen noch einige Steine, eben diese Steine verteilt. Und es ist ein Symbol. Der Stein steht für die Last in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, werden wir jetzt gleich die zwei Lieder singen, beziehungsweise auf die Lieder hören, dass du dir so einen Stein nimmst und ihn vor das Kreuz ablegst. Denn es ist Jesus, der dich einlädt, komm, her zu mir. Du musst diese Last in deinem Leben nicht selber tragen. Ich will sie dir abnehmen, ich will dir helfen. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Dann kannst du das machen, du musst es nicht tun. Aber vielleicht hilft es dir, diese symbolische Handlung zu vollziehen und zu sagen, ja, ich lege meine Last ab. Ich weiß nicht, was es für eine Last ist in deinem Leben. Aber wenn du eine trägst, dann komm zu Jesus. Du kommst nicht zu einem Menschen, du kommst zu Jesus. Und doch wollen wir hier auch vorne stehen, wenn du auch ein Gebet haben möchtest, dann kannst du auf die Gebetspartner zugehen, die auch vor dem Kreuz warten. Und wir können zusammen zu Jesus gehen. Aber ich lade dich ein, bleib nicht sitzen, wenn du eine Lasten mit dir trägst. Dann komm doch zu Jesus damit. Du musst sie nicht länger mit dir tragen. Vielleicht bist du noch nie zu Jesus gekommen. Vielleicht sitzt du hier, weil du Interesse am Glauben bekommen hast aber du, du hast dein Leben noch nie Jesus geweiht, dann lade ich dich ein, das heute zu tun, indem du auch dir so einen Stein nimmst und sagst, das ist meine Sünde, Herr, und ich lege sie ab, vergib mir meine Sünden und komm du in mein Leben. Lade dich ein, den Stein hier nach vorne zu bringen und dann kannst du auch noch einen Moment hier stehen, vor dem Kreuz und Jesus einfach darum bitten, in dein Leben zu kommen, beziehungsweise wieder neu, der Herr deines Lebens zu sein. Danach kannst du dich auch gerne wieder setzen im ersten Gottesdienst sind einige nach vorne gekommen, dann hatten wir da eine größere Menschentraube. Das möchten wir vermeiden, aber du kannst gerne kommen und dann dich wieder hinsetzen. Lass uns dazu aufstehen und wir möchten jetzt auf zwei Lieder hören.